0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Morning Call, para você que está assistindo ao vivo ou vai assistir a gravação depois, seja muito bem-vindo. Bom, Omicron voltou a assustar os mercados né? nessa, é, nessa madrugada, né? bolsas tanto na Ásia, Xangai fechando em queda de 1,07, Nikkei no Japão em 2,13 né? e Europa abriu já no terreno negativo. Mais uma vez, a nova cepa do coronavírus assusta os mercados, né? algo que, na verdade, a preocupação não é nova, né? o que ocorre é que alguns números aí de casos, por exemplo, em Londres, uh, ficaram acima de algumas marcas ali, né? 80 mil casos é a quarta vez que acontece lá, e isso, de fato, assustou os mercados. Petróleo WTI caindo, né? 3,8 no momento, Brent 3,2, então, quedas consideráveis. Europa toda no terreno negativo, Eurostox queda de 1,58% e o índice VIX, né, aquele chamado índice do medo, popularmente, porque ele mede volatilidade de opções, subiu 20%, né? Então mercado seguindo cauteloso nessa manhã e obviamente só tem uma explicação, né? É o Micron certamente assustando os mercados. Né? Então, Europa teve 72% salto nos casos ali de infecções, isso em Londres, né? ou seja, uh, começa a preocupar de uma certa forma os mercados, porém, né? o, que, o que acontece? Né? Acho que o comunicado ali, tanto do Boris Johnson na última semana, aumentando restrições, agora do secretário de saúde, né? falando falas mais duras, né? que nessa pandemia a gente não pode ter certezas, a gente tem que ficar revendo né, os dados a todo momento eu acho que isso é a lição que o mundo aprendeu na verdade em virtude né, do último ano né, do covid-19 ou seja restringir agora viagens restringir alguns uh, alguns eventos ali né, e esses comunicados mais duros que hoje assustam o mercado acho que tem um intuito principal né, de conter uh, nova... conter a disseminação de um vírus, né, dado o avanço também de vacinação, por exemplo, a Ana comentou, né, que sua terceira dose, ela é mais eficiente, né, então aumentou o número ali de eficiência das doses, eu acho que esses comunicados duros, né, por mais de termos uma reação negativa hoje nos mercados, né, que a gente está vendo e muito provavelmente se reflita na nossa bolsa brasileira, tem justamente esse intuito de conter uma, um, um real problema, né, que seria... Uh, hospitais lotando de novo, aumento do número de mortes, isso os governos ali, eles estão muito atentos com isso, então a gente vê ali algumas restrições vindo, né, Holanda determinou algumas uh, quarentena, de fato, França endureceu restrições para viagens, turistas uh, e também para a saída do país a Alemanha provavelmente vai fazer alguns comunicados, algumas uh, algumas atitudes semelhantes na né? Europa inteira, né? fazendo isso, e um, é, é o cenário que a gente tem hoje, né? não tem muito como fugir, a gente não pode negligenciar riscos né? na renda variável, Eu acho que na visão de longo prazo, isso tendo, tendo eficácia, né? esses comunicados, as restrições, os lockdowns e o avanço da vacinação continuando, né? não é um caso para a gente voltar como foi o pânico de março ali, aqui na Bolsa Brasileira de 2020. Né? Hoje o cenário é muito diferente a isso. Obviamente os mercados reagem e também tem um segundo fator, que é o um enxugamento de liquidez né? nas bolsas aí pelo mundo, em virtude de uma semana mais curta, né? as festas de final de ano também, isso enxugam ali liquidez. Né? Nesse meio tempo a gente vê renda fixa subindo bastante, então se a gente olhar o principal... Uh, título aí de renda fixa observado pelo mundo, né, os juros americanos, tanto a T note de 2 anos, a de 10 anos e a de 30 anos, uh, subindo, né, perdão, na verdade, recuando, né, em virtude da procura pela renda fixa, então esses títulos uh, do Tesouro Americano caindo, né, T-Note, por exemplo, a 0,60 de 2 anos, a de 10 anos a 1,35, isso ao ano, né, então uma redução ali, é da taxa de juros em virtude da procura, né, do título da, do Tesouro americano. O pessoal está perguntando, né, o Antônio perguntando se a gente vai ter uma semana preocupante. Eu acho difícil cravar a semana inteira, né, Antônio, mas hoje provavelmente uma abertura uh, negativa, né, não me espantaria vendo o Ivovespa ali abrindo a 105 mil pontos, por exemplo, né, um recuo ali de 1,5%, 2%, indo na mesma no mesmo tom ali, no mesmo humor das bolsas europeias, por exemplo, nesse momento. Né? Agora, cravar que isso uh, se mantenha até o final de semana é muito difícil, uh, acho que os governos, né, como a gente falou, estão fazendo a parte deles. Né? Uh, copo meio cheio na, no sentido China, reduziu mais uma taxa de empréstimos uh, a 3,80, né? a LPR lá, uma referência para empréstimos, né? não tem nada a ver com a taxa de juros da economia chinesa mas é mais uma medida ali né para estímulos que de fato é, a gente está vendo nos mercados né então assim nesse momento ainda continuamos com o petróleo no terreno negativo e minério de ferro surpreendentemente né fechou ali no terreno positivo em Dalian, acabei de pegar o dado aqui alta é, voltando né minério de ferro voltando acima de 100 a tonelada é um movimento que a gente tem observado fechou 122 dólares a tonelada né uma alta significativa de 3,17 no minério de ferro também copo meio cheio em virtude aí do reflexo que a gente pode ter aqui do peso de Vale no Ibovespa né mas acho que hoje é um dia mais de cautela uh, não acho que é uma queda tão acentuada né gente é uma correção a gente já vai ver os pontos técnicos ali do Bovespa, né? Eu acho que não foge muito ali dos, dos níveis, né? Que a gente vem mostrando aqui no Morning Call, mas certamente hoje um dia aí de realização, talvez fuga de risco, né? Que mais? Voltando para o Brasil, né? Saindo desse cenário ômicron lá fora, a gente teve algumas questões aqui, 22 de dezembro, recesso, né? Então, algumas, uh, por um lado, né? Positivo, sai uma volatilidade ali que vem sempre do Congresso, né? Mas uh, no curto prazo ainda algumas pautas importantes, né? sejam elas reformas, né? Mais uma vez adiadas para 22. Uh, na América do Sul, né? tivemos aí um fator que no Chile né? ganhou o candidato de esquerda né? frente ao candidato de extrema direita, né? que defendia os valores ali liberalismo, conservadorismo, etc. Venceu, isso começa a dar um tom ali, né? Muito se discute, a gente vai ler bastante ali, né? Se a esquerda voltando, eu acho que são cenários bastante diferentes, né? Ainda muita coisa vai acontecer nesse jogo eleitoral, né? Inclusive, na última semana e domingo ontem, né? Tivemos o primeiro encontro público ali da, de uma possível chapa vice-Alckmin eh, candidato Lula, né? Isso teve um evento, primeiro encontro Público deles, então acho que a questão eleitoral bastante vai se discutir em 22. Por enquanto, nível de volatilidade ainda não chega a ser tão afetado em virtude das pesquisas, né? Tem acompanhado bastante, é, muitas pesquisas, né? E muitas pesquisas diferentes ali é, dos, dos institutos Datafolha, é, enfim, entre outros ali. Então acho que tem muita água para passar por baixo da ponte. Não é um. É uma preocupação que a gente vai ter em 22 é, quanto à questão eleitoral. Né? Bom, bolsa aqui já vai é, reduzindo um pouco a liquidez, mas acho que a gente tem que ficar atento nas nossas carteiras de longo prazo, eventualmente surgem oportunidades ali com, com quedas, em virtude, seja da Omicron, se não for com, com, é, confirmada, né? se esse clima ali de cautela for se arrefecendo né, ao longo da semana, poderiam dar boas oportunidades. Né? No curto prazo também enxergo algumas janelas ali, mesmo um, na virada do ano, início de janeiro, né? muitas vezes é um início positivo, então acho que vale ficar atento aí, quem não vai viajar, quem tem disponibilidade, para observar é, é, oportunidades de investimento. Né? O mercado não para de fato, por causa de Natal e Ano Novo. Né? A negociação continua a todo é, o momento. Naldo, acho que não, assim, não é o intuito aqui defender é, político, né? eu acho que é mais abordar ali quais são os riscos, quais são as oportunidades, seja qual for o candidato. Né? Nossa visão aqui é muito é, pró-mercado, né? então a gente entender os riscos, oportunidades, seja qual for é, o partido, né? É, isso que é bom deixar claro. Nessa semana, existe alguma perspectiva da melhora das ações do varejo? James, tem um fato muito importante, né? Que é a, a, o Natal, né? A gente fez uma Black Friday, talvez uh, um crescimento pequeno, né? Se esperava um pouco mais disso, mas crescimento frente a 2020. E agora Natal, né? De fato isso muda e algumas... Uh, vestuário, por exemplo, tem dado alguns sinais positivos de venda, né? não nos preços das ações. Então, de fato, é uma data muito importante, né? muda o jogo mesmo para o varejo e, por enquanto, é cedo para falar, mas a gente começa a observar alguns indícios ali de vestuário, principalmente no varejo, aumentando ali é, as vendas possivelmente. Vamos, vamos observar. Então, respondendo sua pergunta. Esse... Pergunta é possível, a gente vai comentar aqui no setorial. Tem alguns dados ali, talvez renegociação de dívida, alongamento de prazos, é, pagamento de dividendos e algumas aí do setor de vestuários, né? Como a gente comentou, pode sim, quem sabe, é, melhorar um pouco nesse fim do ano, né? Numa expectativa de um 22 de mais vendas. Antes de ir para o setor corporativo, deixa eu pedir para a produção compartilhar a tela aqui, a gente vai vendo. Os pontos do Ibovespa, né? Então, é, só para recapitular, né? O Ibovespa vem desse canalzinho de baixa, né? Do ponto de vista técnico, que aqui foi os 130 mil pontos e chegou lá na mínima, né? Tocou, é, chegou a testar os 100 mil pontos e voltou, né? Então, a gente de correção de preços, né? E a gente comentou sobre esse possível pivô de alta, né? O que acontece é que na última semana a Bolsa eh, ficou ali entre a resistência imediata, que seriam 107 mil pontos, né, e um suporte imediato, 106. Hoje não me espantaria né, se a gente voltasse para esse ponto dos 105 mil pontos, né, fazendo previsão de futuro, mas sim eh, estudando o comportamento dos preços né, no curto prazo. Então, um dia um pouco mais cauteloso, né, uma queda ali de 1,8 na abertura, seria possível refletindo né, só China e, e Europa, nesse momento, né? então a gente tem um suporte imediato 105 mil pontos e um segundo nível de suporte seriam 102 mil pontos né? então toda essa cautela na verdade vista hoje, né, acho que ainda está muito longe de um cenário de pânico né? a gente está é, corrigindo preços né, de uma alta que veio ali dos 100 mil pontos e foi buscar até os 109 mil pontos né? na última semana, uma correção de preços acho que movimentação Uh, cotidiana, corriqueira, na Bolsa de Valores até o momento. Né? Aproveitando, né, se a gente olhar nosso mapa aqui de variação das ações, né, esse é o um mês, né? então acho que vale a gente olhar aqui os últimos 20 dias, o que aconteceu, né? então o Sabesp subindo 18, o JHSF 18, Construção subindo 13, né? então um recuo dessas ações hoje está muito longe de ser algo fuga definitiva de capitais da renda variável né acho que é muito precoce obviamente a gente tem que mapear os riscos vale fazer um disclaimer aqui BRAP menos 47 mas em virtude da bonificação das ações da Vale do pagamento de dividendos né isso não é uma queda de desvalorização da ação né Óbvio que tem algumas aqui né o setor de varejo caindo bastante ainda no mês né E aí a gente vai comentar setor corporativo pode voltar. Para mim aqui, produção, vamos começar com o dividendo, né? Acionistas da ISA CETEP devem estar felizes da vida. Ex dia 23, né? As ações da ISA CETEP vão pagar dividendo de 0,17,38 por ação, dividendo significativo ali no curto prazo. É, é positivo, né? Ao meu ver aí para as ações da ISA CETEP, para os acionistas que têm é, a visão de longo prazo. É, a gente vai ceder um pouquinho aqui do tempo, tá? Pessoal, tem bastante notícia corporativa. Para a nossa sorte de tempo, a agenda é esvaziada hoje, né? A gente tem na semana, acho que o dado mais importante é PIB nos Estados Unidos, no terceiro trimestre. Hoje a gente só teve focos aqui, mais ou menos em linha com o esperado. Leve recuo uh, na projeção de PCA, que ainda está em 10,04 para o ano. Um pouquinho de recuo para PIB, tudo em linha com as expectativas, então sem nenhum destaque para focos hoje né é, Enalta recuperou né voltou a produção ali no campo de Manatia Eu lembro que na última semana a gente comentou ali de um problema né numa válvula de gás e aí o fechamento obviamente ruim né porque a empresa para de produzir então retomada a produção levemente positivo obviamente né hoje a gente tem um viés mais macro né mais cautela então, as notícias aqui são positivas no micro, mas possivelmente as ações aí na abertura não vão ter um, um reflexo positivo disso, né? Suzano anunciou mais um reajuste no preço da celulose na Ásia, né, vai aumentar em 30 dólares a tonelada e vai lembrar que tonelada de papel e celulose né, na Ásia é muito abaixo ainda do preço da Europa, né? Hoje em torno de 550 dólares a tonelada lá na Europa ponto mil dólares e 100 a tonelada, né então existe essa diferença e uma tendência ali numa retomada de China, de economia mundial, isso possa, os preços possam se convergir, né? então, ao meu ver, notícia positiva para Suzano, lembrando que ela já havia feito um reajuste recente, né? subindo 20 dólares a tonelada na última, na última vez, então, reajuste mais receita para a companhia, vai resumidamente. E isso tem feito né, os preços da Suzano recuperarem bastante ali, voltando acima de uma resistência muito importante, que agora se torna suporte pela Análise, análise Tec, que são R$ reais. Suzano negocia já acima disso, né, algum tempo. Dado positivo ao meu ver para Suzano. Ezetec anunciou ali quatro novos empreendimentos na Grande São Paulo, né, um VGV, que é o valor geral de vendas estimado para eles é de 490 milhões aproximadamente, então aí mostrando, né, companhias aéreas fazendo ali seus lançamentos, fazendo dever de companhias aéreas, não, perdão, construção Civil fazendo seus lançamentos, né, isso tem refletido nos preços das ações, né, a gente viu um monitor ali de mercado mensal, né, pelo menos uma recuperação pontual. Outro dado positivo, né, de fluxo e de... É... De, de circulação, de falta de atividade, né? os dados de CCR com rodovias que eu sempre acompanho, né? na última semana mais um crescimento, né? na semana do 10 ao 16, crescimento de 2,7 frente a 2020. Né? Então volta ali a circulação de veículos, tanto veículos leves quanto pesados, né? então esse cenário gradual aí dado também positivo para a CCR. Random anunciou, né, mais uma que anuncia, acho que quase todos os Morning Calls na última semana, talvez nas últimas duas semanas a gente tem falado sobre as recompras de ações, né? Então Random é uma que faz recompra de 2. Ponto, até 2.84% do seu free float, né? Ou seja, suas ações ali em livre negociação do mercado. Isso também marginalmente positivo, né? Um, um dos fatores que a gente pode entender é que a companhia tá achando barato os preços de suas ações, recompra ali para é, os seus acionistas, né? É, por fim, Via Varejo anunciou ali alongamento da dívida, né? 1,5 bi no total, 400 milhões, você vai fazer uma emissão de debêntures, né? E abaixou também o custo dessa dívida, né? Foi para a CDI mais 2,44, ao meu ver... Positivo esse dado para via varejo, né? Virou 78% aproximadamente da sua dívida vai para o longo prazo, né? E lembrando que uh, dezembro de 20, esse total uh, de longo prazo era aproximadamente 40%. Né? Então, de certa forma, ali positiva joga aumenta ali o seu prazo de dívida e reduz o custo dessa dívida para CDI mais 2,44%. Então, notícias ali no setor micro, né? Olhando empresa a empresa marginalmente positivas, ao meu ver, evidente que hoje um humor uh, mais de cautela em virtude da variante. Né? Não acho que deva se estender, né? obviamente é uma opinião pessoal minha aqui, mas eu acho que o, né? Tanto o secretário de saúde ali de Londres, né? comunicando com falas mais duras, né? eu acho que isso faz todo mundo ficar mais cauteloso e aí sim conter o teu real problema, que é a disseminação descontrolada, mortes e lotação de hospital, né? então acho que isso é, é necessário, é né? um problema que o mercado já conhece, né? já estamos na variante Omicron, então uh, são as medidas necessárias para de fato não prejudicar né, a visão de longo prazo, né? obviamente é melhor ter um comunicado mais duro, ao meu ver, né? e restringir viagens ou cancelar ano novo esse ano, do que de fato voltar a ser um problema né, de... de pandemia como foi em 20 né Vale lembrar que a gente tá avançando na vacinação uh, e uh, o mundo vive nessa né, retomada econômica haja visto o que a gente comentou semana passada né sobre uh, retiradas de estímulos aumento de taxa de juros nos bancos centrais pelo mundo né então a gente tá tirando o um apoio ali da economia porque estima-se que a gente possa né a economia possa andar agora com as próprias pernas tá bom pessoal no mais, se alguém tiver alguma pergunta, deixa nos comentários. A hora que a gente encerrar a live, a gente responde a todos. E vamos seguindo aí. Boa semana a todos. Amanhã eu tô de volta, 8h30 da manhã. Obrigado por terem assistido. Seja ao vivo, seja a gravação. Até mais. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.